0: vindos do SMU Educa. Sejam bem-vindos para mais um episódio. E se você está aqui, com certeza é porque ama startups. Sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast da SMU e hoje eu estou aqui com dois convidados, dois convidados de fora da SMU, não não temos ninguém do time para me acompanhar hoje. Mas quem tá aqui comigo é a Ana. Tudo bem, Ana? Tudo joinha, Marília. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E o Guilherme. Tudo bem, Gui?
1: Tudo bem, Marília. Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço vocês terem aceitado. E já vou adiantar aqui o nosso papo de hoje. É Growth. Hoje a gente vai entender do assunto, porque a gente tem aqui duas pessoas que sabem do que estão falando, né? Então eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, o que vocês estudaram, onde vocês trabalharam e o que fazem
2: hoje, né? Então, vamos lá. Bom, como a Marília comentou aí, meu nome é Ana, Ana Raquel Calhau. Eu sou CEO da Next Atlas, que é uma plataforma de planejamento de voo e navegação aérea para pilotos da aviação geral. E, E eu fui conhecer o Growth nessa jornada doida de empreender, né? Como cliente da Tração Online, a empresa do Gui, tendo o Gui como estrategista. E foi onde eu me apaixonei com com o conceito do Growth Hacking e o que ele traz para a empresa. Acho que a gente vai ter bastante chance de bater um papo aqui sobre os benefícios né, dessa mentalidade no negócio. E hoje também eu atuo paralelamente como estrategista na atração online. Então, ajudo os clientes da atração a implementar os processos internamente, a achar as alavancas de crescimento certo para cada tipo de negócio. Perfeito. E você, Gui?
1: Bom, meu nome é Guilherme Negri, eu sou um dos cofundadores da Tração Online, que é uma consultoria de growth, de experimentação, de crescimento, onde a gente ajuda empreendedores a resolverem dois problemas bem cabeludos, <risos> que são os mais difíceis empreendedores, que é validar um negócio, então iniciando um novo negócio, ajudar a validar, será que esse é meu público, será que de fato esse é um produto que encaixa com o mercado? E também, quando o empreendedor já passa dessa fase, a gente ajuda a construir o crescimento Ajudando a construir as máquinas de crescimento. A gente brinca que aquela maquininha, você põe porquinho de um lado, sai linguiça do outro, né? Eu ponho dinheiro é, em esforço de marketing, em aquisição, sai resultado do outro lado. Né? Então a gente ajuda nessas duas frentes e nós ajudamos com growth, com experimentação a resolver esses desafios, né? Tive várias startups aí, sou da. <risos> Apesar de ser novo, sou da velha guarda de startup. Eu Tive três startups anteriores e nos últimos cinco anos uh, venho tocando junto com meus sócios da tração.
0: Legal demais. Bom, pra a gente começar, eu vou vir com a pergunta clássica, né? O que é? O que é Growth? Porque antes a gente tava batendo papo aqui antes de começar e eu falei para eles, né, eu posso chamar de estratégia, ferramenta, o que que é, né? Aí eles, não. Eu diria que é uma mentalidade. Eu falei: "Meu Deus, como assim? Então explica pra gente aí o que é papo Growth." De
2: coisa, hein, <risos> papo de coach, <risos> É uma mentalidade.
1: Então, Assim, se permite, Ana, começar a... É, todo mundo sabe, eu acho que quem tá mais antenado e busca novas informações, né? Que já tá muito no mundo da startup, com certeza já deparou com o que é growth, o que é experimentação. Então, existem múltiplas interpretações, tá? Longe da gente querer ser a, a interpretação correta, é como eu, como a Ana e como né, o nosso, a galera que tá aqui, é a nossa gangue, interpreta growth. A gente acredita muito que growth é a capacidade, é uma ferramenta é, que a gente tem de como encarar a realidade. Eu acho que esse é o principal ponto. Sabe aquele momento, meu, eu preciso crescer minha startup, eu não sei como. Meu, eu preciso saber se esse produto funciona ou não. Que ferramenta eu vou usar? eu posso sair correndo que nem um louco e testar tudo que eu posso? Vou testar? Vou ligar para não sei o quê? Ou eu posso usar uma ferramenta, que essa ferramenta é o Growth, e aí é uma interpretação muito pessoal minha, tá? Growth, pra mim, experimentação são sinônimos. Eu, inclusive, evito até falar o que atração faz, a gente ajuda você a experimentar. Então, mas tá dentro desse guarda-chuva do Growth, né? Pela popularização do nome, inclusive, mas é esse, diria um super poder, né? De eu conseguir transformar ideias, aquela ideia que eu tenho no chuveiro, meu, será que isso aqui pode funcionar? Será que o cliente eu conseguiria em dados? E consequentemente uma vez que eu tenho consciência de aquele dado real, eu consigo transformar em resultado. Então, é um resumão, né? Não muito simples, mas é uma ferramenta para conseguir se chocar com a realidade e transformar hipóteses, ideias que estão no mundo imaginário em dados reais né? e consequentemente em resultados.
2: É, o Growth ele é abrir caminhos mesmo, né? Então eu lembro que até em um outro papo que, que eu e o Gui tivemos, a gente falava muito de tipo, é pegar o facão e ir cortando trilha e abrindo trilha. Mas hoje eu vejo que não só é o abrir trilha, mas é depois ir pavimentando para que mais pessoas possam passar naquele caminho, né? Então, assim, acho que um ponto muito importante do Growth, que se destaca mesmo como mentalidade, é que. É experimentar de forma inteligente também, né, Gui? Então, assim, é natural dos empreendedores testar coisas, né? Geralmente, a gente já tem esse perfil desbravador. É natural e quase que obrigatório, né? Precisa testar. Sim, com certeza. E, e, assim, o empreendedor, ele tá o tempo todo testando coisas e abrindo novos caminhos e se perguntando, e se eu fizer alguma coisa assim, e se eu mudar isso daqui... Mas um grande problema que eu enxergo em muitas pessoas que a gente tem contato, em muitas startups ali que estão ainda patinando né, É é que geralmente eles experimentam aquilo ali e eles não analisam toda aquela informação para entender se funcionou ou não Era melhor do que eu estava fazendo antes? Isso potencializou aonde? Então acho que a gente tem bastante espaço para explorar isso aqui mas eu acho que a grande diferença é que é um ciclo completo de testar, de aprender e entender. Aquilo foi um aprendizado, não é por aqui que a gente vai, tipo, cortei a trilha, vi que era um abismo, não vou dar um passo para frente. Ou, ou é uma coisa que funcionou e aí, como a gente potencializa, né? Isso é muito importante, porque o experimento ele deve ser uma coisa rápida, fácil, barata de fazer. E não construir uma máquina gigante Pra lá na frente descobrir que você jogou dinheiro fora Você jogou tempo fora Que é muito importante, muito crítico pro negócio Então pra mim E o que eu aprendi com o Gui, eu sou assim Padawan, o Gui é mestre Jedi Aqui nessa minha jornada <risos> no Growth É que o Growth é isso, é experimentar De forma inteligente
1: Eu acho que a gente pode até ilustrar, Marília Pensando assim, pra deixar mais prático né, para galera que tá escutando Pensa só Imagina que nosso startup você tem uma vontade, ou na sua empresa, de testar conteúdo, né? Que é um canal que é super comum, teve um hype muito grande nos últimos anos. Eu, eu acho que conteúdo faz sentido, né? Nós, a gente pode trazer novos usuários para a nossa, nossa plataforma, sei lá. Então, se, se tem uma hipótese que fazer conteúdo pode fazer sentido. Só que até esse momento é uma imaginação, nunca foi feito na startup nada de conteúdo, né? Mal o founder manda e-mail pros clientes, né, que negócio do tipo conteúdo não existe. E o que que geralmente o fundador faz? Meu, eu vou contratar uma super ferramenta de automação, vou lá, vou querer fazer, sabe, eu vou pagar tantos mil reais por mês, eu vou contratar dois redatores, eu vou fazer um podcast, um negócio de vídeo, Ele ele cria, assim, uma estrutura gigantesca, ele cria uma festa do conteúdo, né? Aí passa seis meses, não aconteceu nada. Ou ele se enrolou nessa operação e e é muito raro dar certo a gente pensar desse tamanho. O que se passa é assim, às vezes funciona, mas com custo muito alto e não se tem clareza se funcionou ou não. Isso é a história da nossa vida, né, Ana? quando chega um cliente, meu, eu testei, mas não sei se deu certo ou não. O que eu sei é que saiu do meu cartão de crédito do PJ aqui <risos> gastamos uma grana. Então, co- como que a gente muda essa mentalidade? Em, em vez, assim, o founder, ele vai com esse lado positivo, né? Mas ele não tem esse contraste com a realidade. Ele não se pergunta, será que eu sou louco em dizer que o conteúdo que eu tô criando aqui vai ter algum resultado? E essa é uma filosofia, a gente sempre faz essa pergunta. Eu estou louco em dizer que... A gente parte do pressuposto que eu estou errado e que eu preciso me chocar pra realidade pra estar certo. Então pra que que eu vou gastar, montar um time gigantesco, gastar seis meses de de desenvolvimento em algo que eu não sei se tem potencial? Aí a pergunta, filho, se eu eu, eu parto do princípio que eu sou louco e você é empreendedor que tá escutando, você é louco, né? Todos nós empreendedores temos um grau de loucura diferente. Então é melhor assumir isso logo e falar, cara... Qual que é o indício, qual que é o, o dado que eu tenho que buscar para mostrar que faz sentido caminhar por esse lugar? Qual que é a evidência né, na, na parte mais técnica? Então, isso é um caso real de vários clientes que a gente, por exemplo, em duas semanas rodou um experimento para entender se o conteúdo pode funcionar ou não. Aí os caras falam, ah Gui, você é doido. Começa a rodar conteúdo em duas semanas. Essa é a magia da experimentação. Eu quero fazer SEO, o cara vai lá e faz 20 mil artigos, né, SEO é quando o cara posiciona no Google, né, compra o AdWords, vai lá e compra uma palavra-chave, vê se alguém clica. Já pensou que você gastou um ano pra posicionar uma palavra e ninguém clica na palavra? Né, tipo, ou clique e não é um lead que você quer? Tudo bem, você é conseguiu, que tem bastante, né, aparece no Google, a galera clica. Mas o cara vai, clica, entra no, no, numa landing page e não vai converter, não faz sentido, entende? Então... É, eu acho que essa é a, é a grande sacada. É ao invés da gente ter essa. A gente tem que ter essa visão positiva de que esse canal pode funcionar, mas ter esse con- contraste com a realidade de buscar, tá? Então vamos dar o primeiro passo e ver se é seguro, né? Se faz sentido. E aí lidando com a realidade, cada passo que tá dando, e por incrível que pareça, é muito mais rápido. Muito mais rápido ir por esse caminho. Porque se tem algo, né, Ana, que a gente sabe aqui. É um cliente entra com uma ideia. O que tem certeza absoluta é que vai mudar tudo. Assim, é certeza que vai falhar muita coisa e que quando der certo vai ser muito diferente do que ele tinha imaginado. Isso aí é batata, Se assim. a gente que vive muito isso no dia a dia, né? É, é engraçado ver assim como a gente é ingênuo de pensar que vai ser exatamente o que a gente pensou, né?
0: É, eu, você, ouvindo vocês falar, é, falarem, eu entendi assim que é o momento de experimento da formulação de uma estratégia a longo prazo que tá vindo... É aí, seja um produto, um serviço, uma ação, enfim. Fiquei pensando aqui, é questão de metodologias, questão de dia a dia de vocês lidando com growth. Como é assim, passo a passo. Ah, eu cliente, cheguei aqui para falar com vocês e, e trouxe minha
2: ideia como vamos seguir agora. Até só fazer um parênteses e aí você responde essa aqui. Eu não diria nem que é essa preparação para uma estratégia de longo prazo, porque quando a gente pensa no growth como uma mentalidade, ela é recorrente. Isso faz total diferença, foi assim que mudou para a Next Atlas. Porque você não vai fazer um único produto ou um único plano e isso não muda, né? A gente fala muito de construir castelo na ilha dos outros e as coisas mudam, então às vezes... Um, um Facebook Ads que está funcionando agora, muda uma coisa na plataforma, por exemplo, o iOS recentemente, faz um tempinho já, né? Ele atualizou uma coisa que parou de traquear uma parte dos dados e aí já teve que mudar todas as estratégias. Então, quando você está pronto para lidar com essas viradas de mesa, viradas de chave, assim, a, a experimentação te ajuda. Beleza, se isso aqui não funciona mais agora, para onde a gente pode ir? E, e como a gente falou, tipo o, o Growth ele não é sobre... Marketing não é só sobre marketing. O growth ele é holístico na empresa, vamos dizer assim. Então a gente pode experimentar em qualquer fase da jornada do usuário, com experimentos em qualquer área da empresa. A gente pode tá, mudar coisas na, na aquisição, e aí pode ser no produto, pode ser na abordagem, pode ser no nosso posicionamento, na nossa marca, no nosso atendimento, nas nossas parcerias. Existem muitos canais diferentes para serem experimentados. Então é por isso que a gente fala que ele tem essa, essa função guarda-chuva e é por isso que a gente se identifica com essa questão de ser uma mentalidade. Porque o seu time passa a olhar para as oportunidades que surgem como coisas a serem experimentadas e entender se elas funcionam ou não para o negócio. Genial! E aí, Gui, como é que é com os clientes nesse dia a dia? É, Eu acho que assim
1: existem muitos métodos, frameworks. A gente, inclusive, tem o um nosso próprio que foi... É construído no, 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 no fogo da batalha, né? Na, na prática, então, com centenas de clientes. Mas eu acredito que o primeiro passo é ter um alinhamento dessa mentalidade. né? Então, quando a gente está experimentando, a gente, né, com essa filosofia, eu sou louco de dizer que eu vou falhar. Então é muito interessante, assim, eu acho que é interessante a gente... É, eu gosto de trazer esses casos mais reais para a gente conseguir tangibilizar. Imagina você contratando uma agência de performance, tá, em, em anúncios para o Google ou para o Instagram, para social ads e tal. E, inclusive, tem muitas empresas muito bacanas que fazem isso muito bem. Mas a grande maioria das agências, tá, elas são totalmente focadas no que a gente chama de regime, que é manter o que já está funcionando. Então imagina só, ah, cara, eu vendo sou um e-commerce que é muito clássico e eu vendo tal produto. E essa agência, ela tem a capacidade de entender tecnicamente como operar nesse mundo super... Que muda toda hora, como a Ana trouxe do... Tecnicamente, naquele canal específico do sabe, do Edwards buscar a melhor evolução incremental. Então, putz, e, e lidando com ali a performance. Então, por exemplo, inclusive a galera fala tráfego, performance, muito por isso custa, sei lá, 20 reais cada lead que eu gero e 100 reais cada venda e eu vou tunando, né, assim, fazendo aquele fine tuning e arrumando para conseguir, os caras são muito foda então é o é um nível de experimentação ali que a gente chama de regime porque ele é incremental só que quando você chega para essa mesma agência e, e você startup que tá escutando, você é um empreendedor e fala assim meu, eu preciso entender se o AdWords funciona para mim ou não é uma mentalidade completamente diferente Entende? Porque uma coisa é eu tentar buscar incrementar algo que já tá funcionando, é melhorar a eficiência de algo que já funciona e usar os melhores parâmetros. Quando você tá experimentando, quem disse que aquele parâmetro vai funcionar para você? Entendeu? Então, a startup, ela parte de alguns pressupostos, por exemplo assim, cara, é, se você joga numa agência muito comum que não consegue, tem agências que conseguem entender tá, a startup, mas isso é um... Um exemplo mais geral, para muito mais pra exemplificar. Eles não vão conseguir... Inclusive, os indicadores não é o aprendizado. É se vai funcionar ou não. E pra gente, se funcionou ou não, é só mais assim, meu... Vão por aqui. Tem até um desenho que a gente tem na atração, que é muito interessante, que é uma... é o aquele uma, A luz, né? Que comparece uma boa ideia do cliente, assim. A gente vai ligando os pontos de um monte de experimento que falhou para funcionar a luz. Vocês não têm noção, assim. E é muito doido como acontece isso. A gente vai rodando, aí fala, cara tá Essa audiência não funcionou, vamos testar uma outra aí. aí dentro de uma audiência teve um grupo de pessoas que a gente falou de forma qualitativa Que puxou uma informação A gente percebe, posso contar depois alguns cases também Que muitas das vezes em growth a gente, não, a gente não planejou nada assim No sentido de saber o que ia acontecer A gente percebeu o movimento dentro daquele experimento E a gente amplificou ele É como se a gente tivesse, essa é a diferença Enquanto é duro né, porque eu uso uns exemplos meus antigos assim A gente tinha o rádio, antigamente, que a gente tinha o dial, né? Que a gente ia buscando FM lá e rodando. Enquanto uma agência, por exemplo, a galera que tá em regime, ela tá buscando o sinal mais perfeito possível, a experimentação, nós estamos entendendo se tem sinal. (risos) Nós estamos buscando se tem sinal. Entende? Na hora que tem sinal, e é muito interessante que... Muita gente pensa assim, cara, mas a galera de Growth, o que eles fazem? Fala assim, comanda, fluente, abre, o mato. Nós vamos entrar e falar, meu, tem sinal. Nós vamos deixar aqui pra você escutar a rádio, tá? Uma hora que você tá escutando a rádio, agora
2: pega o outro especialista para deixar no, no. no hi-fi aqui São né? limpinho, né? Só, é, <risos> exato. É <risos> eu tenho, tenho até um exemplo legal, assim, da, de quando a Nexatlas passou com você, né, na atração. Na é, a gente tinha percebido, Marília, na empresa, que os nossos usuários eles tinham uma certa dificuldade no onboard, né? De começar a utilizar. E e eles gostavam muito do contato, porque a gente trabalha com piloto, aviação, então assim, olho no olho, tete a tete, ele é muito forte. E eu lembro que a gente saiu... E se a gente ofertasse para o cliente novo, quando ele chega, uma consultoria por vídeo chamado, onde a gente vai apresentar e fazer um tour humano, né? Nós seremos os copilotos. Galera pirando, nossa, que ideia sensacional. A gente assim... Todo o slogan do negócio, né? Seremos o seu copiloto É muito bom, na né? Plataforma. O Brainy deu um experimento muito bom. É, não, foi incrível. E aí, a gente colocou pra rodar. E ninguém agendou pra fazer o onboard com a gente, assim. Os pilotos não ficaram nem aí. E eles, assim, eles iam, eles usavam e, e, e tinham dificuldade. Aí mandava e-mail, não sei o quê, mas não marcava o horário com a gente. Mas, mas aí que é um ponto interessante. A gente poderia ter só falado, não funcionou. Então eles não precisam disso e largar do onboarding por um tempo. Mas a gente sabia que existia um problema ali que a gente precisava lidar. Então ao invés da gente ignorar isso, a gente pivotou para um outro tipo de experimento com esse mesmo propósito. Então a gente falou, e se a gente colocar um tour guiado na plataforma? Então a gente colocou lá, a pessoa entrava, aparecia a janelinha mostrando aqui você faz isso, aqui você faz isso, aqui você faz aquilo e tal. Aumentou muito essa taxa do do pessoal que passava, só que tinha muito piloto que ia lá e fechava na hora que entrava, né? Porque você acabou de criar a conta você quer sair fuçando, o perfil deles era assim. Eles fechavam. Falou, pô, cara, não funcionou de novo. Melhorou um pouquinho, mas não tá legal ainda. Chega muita mensagem no suporte pedindo auxílio. E aí... Quando a gente começou a responder, a gente tem o tour e tudo mais, e as pessoas falaram, eu fechei o tour, né? Na hora que eu entrei, eu fechei o tour, tava na correria, não sei o quê, que é um monte de desculpa pra falar que eu não queria ver. A gente colocou um botão refazer tour dentro das configurações. E aí o pessoal começava a achar ali o refazer tour, quando eles tinham dúvida, eles abriam o tour de novo e isso funcionou bem. Então assim, eu acho que isso exemplifica de uma forma legal e é um case que a gente passou nesse período, né? Essa questão de, de entender ali que tinha alguma coisa, se a gente não tivesse analisado que o problema existia, a gente ia falar, ah não, os pilotos não precisam disso e vai pra outra coisa. Mas não era o caso, eles precisavam. Mas a forma como a gente tinha decidido entregar aquilo, não estava funcionando. Então acho que isso é muito legal. E tem um outro case que o Gui deve vai lembrar aí, que assim, o pessoal geralmente curte muito ouvir do que a gente rodou, e eu acho que ele exemplifica bem o porquê que o growth é uma coisa tão ampla. É... Meteorologia é um fator muito importante para aviação, né, de risco. E... e eu acho que em 2000 e... 19 ou 2020 a gente teve algumas formações de ventos fortes no sul, o pessoal chama de tornado, o meu sócio que é piloto ele fica revoltado porque não é um tornado, é uma formação de ventos fortes, e e aí a gente falou assim, e essa foi foi uma ideia muito louca que que foi surgindo, e foi assim, e se a gente mandar mensagem no whatsapp dos nossos pilotos que voam no sul, avisando que de tal hora a tal hora, em determinada data teria essas condições, que eram condições arriscadas para voar e a gente resolveu fazer isso, e foi na mão. Nossa, ia pensar, não, vamos conectar com uma instituição de meteorologia para gerar um alerta automático, não sei o que. Não, a gente pegou na lista lá, extraiu no banco de dados quem voava na região sul, pegou a lista ali do, dos assinantes que a gente tinha no um telefone, pegamos todo mundo, nosso end foi o time inteiro, mandando um WhatsApp, aí comandante, tal situação tá acontecendo, mandou um gifzinho, e foi muito interessante porque a reação dos pilotos foi excelente. Então, se a gente experimentou em cima de um um ciclone ali, de uma formação de ventos, e os caras assim, pô, que legal, que cuidado, eu não tava nem usando a plataforma, vou voltar. Tinha gente com boleto pendente que pagou. E e, assim, a percepção do valor entregue numa ação tão simples, mas uma ação de cuidado, principalmente considerando que o nosso arquétipo é muito do protetor, as pessoas vinculam a nossa empresa à segurança, e ela precisa ser, porque é a aviação, Foi uma ação muito cuidadosa, muito preocupada ali com o bem-estar do nosso cliente. Então, isso reverberou de uma forma muito legal com os pilotos. Ainda teve um potencial ali meio viral, né? Porque era uma informação, um timing muito forte, uma informação muito importante. Então, eles iam compartilhando isso e nós tínhamos sido os provedores dessa informação. Então, assim, growth pra mim é olhar um alerta de ciclone e resolver experimentar em cima disso. Eu acho que é o melhor exemplo, o exemplo mais abstrato possível, né?
0: Vocês falaram tão bem tudo aí que a minha pauta já foi toda dita no no que é. Então, assim, pra mim ficou muito claro benefícios, a importância, o porquê as empresas devem investir e se dedicar ao growth, né? É, então eu acho que agora vale a gente entender na prática mesmo. Os dois exemplos que você trouxe, Ana, foram sensacionais e eu queria ouvir mais. Então, vocês têm cases aí para trazer pra gente?
1: Sim, sim, Marília. E até, só para complementar um ponto que eu acho que é super interessante é, desse case da Next Atlas é a capacidade de responder muito rápido. Nesse caso, houve um evento, né, <risos> nesse caso climático, mas poderia ser um evento do BBB, poderia ser um evento de qualquer natureza que a velocidade com que se pode responder à realidade. Então, eu acho que é muito interessante no Growth. Pode ser você teve uma queda muito grande, você, quando teve a pandemia, por exemplo, muitos nossos clientes tiveram que experimentar para se reinventar, né? Então, tanto em momentos bons de oportunidade como em desafios. Então, essa capacidade de responder e jogar para a realidade né? e voltar. E algo muito legal também, Ana, é que esse experimento não só trouxe esse cuidado pontual, mas um dado muito importante, né, meu? Os nossos clientes, nossos usuários, eles acham importante a gente dar esse tipo de informação. Se a gente implementasse o nosso produto isso, é um mega potencial para aumentar a retenção, e, né? E o um experimento vocês rodaram literalmente na mão e um dia, né? E que demoraria, sei lá, num laboratório ali, tipo, semanas para desenvolver essa ideia, e um dia foi, e o resultado disso trouxe um potencial muito grande, né? Então acho que essa característica aí de ter velocidade, conseguir observar potenciais, oportunidades, é super importante. E aproveitando em cases, um um case, eu acho que a Ana pode contar um pouquinho, que é muito legal, assim, eu comitê do BBB, eu lembrei. King Growth também, ele permite fazer coisas muito grandes, com muita velocidade, e, e tem um processo que a gente faz em Growth Que é um brainstorming de ideias Então a gente senta, imagina a gente, tá, a gente tem Dentro da metodologia, a gente segue Na nossa metodologia específica A gente sempre separa com muita clareza Quem é o nosso mercado, a gente chama de Persona, dor e momento É um grupo de pessoas que tem uma dor parecida Estão num momento parecido Então esse é o... a gente sempre acredita que o mercado é isso Não existe mercado sem ser pessoas E a gente tá buscando uma métrica chave específica Que é um impacto para a gente conseguir medir Dentro de um contexto E a gente faz um brainstorm E dado esse desafio, dado esse contexto E essa personadora e momento Vamos imaginar É o momento que a gente libera para imaginar E nesse momento tem uma das perguntas que a gente faz né, Que é assim, pira Não, não se limite E a gente sempre brincou de umas coisas assim ah, vou fazer um show da Ivete Sangalo, que não tem nada a ver, mas põe, sabe, não, não se reprima nesse momento, porque é o momento da gente imaginar, é o momento da gente divertir, a gente viajar junto, e depois nós vamos começar e vamos começar a trabalhar, e aí conta, Ana, como que uma ideia dessa, que apareceu lá no board, virou uma realidade que, esse que é muito legal, que você tocou,
2: esse caso aí, né, que o Gui tá comentando Sobre o BBB E as pessoas devem estar, que tá ouvindo a gente Deve estar perguntando: por que que esse cara tá falando de BBB <risos> E num podcast Numa empresa de investimento, né tipo, mas, mas é um caso muito interessante De aproveitar bem a oportunidade A gente teve um cliente Na, na atração é, Um pessoal incrível, assim É um grupo que eu amei trabalhar Que eu me identifiquei muito, que é a galera da Photoplock. Eles fazem álbuns, é, fotofigurinhas e, e, assim, eles têm uma comunicação muito diferente. Eles criaram um universo que eles chamam de Gnomundo. Então, assim, era a equipe em si ressoava toda essa comunicação da empresa. Eles eram fora da caixa. E eu lembro que quando a gente rodou o Bullseye, que é esse processo que o, que o Gui comentou aí, esse processo de ideação, é, na pergunta de o que vocês fariam se a gente não tivesse limite de... Tempo de recurso, de pessoas, se a gente pudesse fazer qualquer coisa. Eu acho que, assim, tinha 20 pessoas nessa sala de ideação, numa videochamada. Eu acho que umas 10, 12 colocaram álbum do líder no BBB. Eles colocaram desse jeito. E, assim, e a gente ri quando eu fui fazer a limpeza né, disso, porque a gente clusteriza, a gente põe em grupos por canais, depois a gente vota para priorizar os experimentos que vão rodar de acordo com o que a gente imagina que eles podem impactar no negócio. E eu achei muita graça de todos eles quererem colocar no BBB, porque parece uma coisa tão distante para uma empresa pequena, né? Considerando o custo que é anunciar no BBB, então se assim, a maior parte das empresas são pequenas para fazer isso. E esse ano eles foram o prêmio, uh, o álbum do líder e, e tiveram uma mídia espontânea bem legal, fizeram o um álbum do BBB em parceria com, com a Globo e tudo mais. Então assim, era, era uma ideia, e eu acho que o grande valor do Blues Eye é ele ter esses momentos onde a gente abre as porteiras. Não é o momento de julgar, o nosso processo ele é muito claro, validar a, a priorização ela vem depois. Então nessa hora a gente traz gente da empresa inteira, de todas as áreas, e fala, o que vier na sua cabeça, coloca aqui. Não, você, principalmente sim a própria pessoa não deve ficar julgando as ideias que ela está trazendo ali naquele momento. E ver tantas pessoas fa- fazendo aquilo, eles estavam tão determinados a isso. E, e, assim, depois que acabou o processo com a gente, né, isso foi há um ano, um ano e meio, mais ou menos. E aí, esse ano, eles foram o prêmio do líder, e assim. E a gente vibra junto, né, Gui? Porque a gente fica torcendo muito pela, pela galera.
1: É que cria a possibilidade de testar, né? Assim, porque... Tá, tá, é uma ideia. Por que não tentar? Por que não? Não, a gente já tem. E vamos vambora! <risos>
0: Eu adoro essa frase, o não a gente já tem, aí agora vamos atrás do sim, né, tamo aí pra isso.
2: Agora, eu queria que sublinhar, vamos dizer assim, um, um comentário do, do Gui, que eu acho que ele é muito importante, ele é uma coisa também que a gente não costuma ver com tanta frequência na literatura, que é esse conceito da PDM, né da persona, dor e momento então assim, quando a gente tá começando a empreender ou quando a gente tá passando por um programa de incubação, aceleração, eles vão mandar você fazer persona, vão te mandar fazer o canvas de modelo de negócio e tudo mais, é bem na padrão assim, o que a gente produz e são coisas muito úteis mas quando o Gui trouxe para mim, assim, o que eu senti quando ele trouxe o conceito de PDM foi que abriu assim, assim para quem tá ouvindo, eu estou ilustrando aqui a mente abrindo, explodindo porque esse conceito ele mudou muita coisa. Na Nexatlas, nós tínhamos umas seis personas diferentes. Então, assim, nós éramos um produto, mas a gente quando a gente olhava o nosso banco de dados, olhava para os pagantes da nossa ferramenta, a gente tinha piloto profissional, de helicóptero, de avião de pequeno porte, de jato, piloto aluno, a gente é piloto simulador e a gente tinha gente que pulava de paraglider e tudo mais. E aí, assim, se você pega, as pessoas de produto devem pirar quando escuta isso. Porque como você constrói um produto que deve atender tantas pessoas diferentes? É assim, as necessidades, elas são diferentes, embora o nicho seja parecido e algumas coisas têm uma interseção. E o Gui virou pra gente e falou, vocês estão fazendo isso pra quem? E ele falou, vocês vão decidir um. E aí, assim, a gente virou de ponta cabeça as nossas informações pra decidir em quem a gente ia focar. E eu lembro, assim, que a gente saiu dessa, dessa, dessa faixa, né, para um piloto profissional de avião a pistão, então assim a gente fez uma persona tão desenhadinha que quando a gente falava isso eu imagino visualmente quem é esse cara eu consigo nomear alguns dos meus clientes que são exatamente esse cara e isso fez toda a diferença, inclusive como a gente prioriza o desenvolvimento da empresa da comunicação, do produto Conversar com um piloto aluno é diferente, ele tá naquela web aventureiro, tô ganhando céus, ainda não tô no mercado de trabalho, eu sou novo. Quando você fala do cara que é piloto profissional, ele presta conta, ele tem uma agenda muito apertada, ele faz uma operação que, ó, que tem um alto nível de, de risco, né? que exige muita segurança, muita atenção, ele é geralmente mais velho. Se eu estiver falando de helicóptero, o cara tem informações específicas que ele precisa saber para operação de helicóptero que o cara do avião não. E vice-versa. Então, assim, se a gente olha pra tanta coisa, a gente não faz pra ninguém, né? Se a gente tenta agradar todo mundo, a gente não agrada ninguém. Isso fica muito claro nesse momento. E aí, quando o Gui fez essa provocação e a gente olhou pra persona, dor, momento... Não é só sobre entender qual é o perfil que a gente quer atender ali. Mas qual é a dor? Pra quem que doía mais? Pô, doía mais pro piloto profissional porque ele usa aquilo para o trabalho. No dia a dia dele, ele voa com mais frequência que o aluno, ele precisa ter mais segurança naquelas informações. Então, assim, a dor dele era mais forte do que a dor do aluno naquele momento, até porque o aluno só poderia usar o nosso sistema mais avançado no curso, porque primeiro ele aprende com com as cartas de papel, que é quase um guia quatro rodas gigante, assim, na mão, fazendo os cálculos na calculadora, transferidor, régua e tudo mais. O piloto profissional não, ele precisa dos melhores recursos para facilitar o trabalho dele. E a questão do momento, né? Então assim, quando ele ia precisar utilizar aquilo e qual é a percepção dele quando utilizasse aquilo? A gente tem algumas perguntas chaves quando a gente faz esses exercícios com o cliente, e é sobre com que velocidade ele se move para resolver aquele problema, é aquela dorzinha. Isso a gente lembra quando a gente vê o canvas de proposta de valor, né? É uma dor, assim, que é um, um remedinho pra dor de cabeça? Ou é aquela enxaqueca que você vai quase pro hospital, assim, e queria dormir pra ver se esquece? Então, essa provocação da PDM, ela é muito interessante aqui, porque ela te ajuda a experimentar de uma maneira também mais eficiente. E eu trouxe isso de volta, e, e juntando o que você pediu, o Case, Marília, e também a questão de mentalidade, né? Juntando um monte de coisa aqui. Porque... Quando o seu time todo está preparado para olhar para situações, para ponderá-las, para analisá-las, é, você tem o que o Gui já comentou sobre a velocidade de resposta e você também tem um melhor, é, um aprendizado muito mais consistente sobre a sua jornada. Então o Nexatlas contratou o Gui e eu falo para ele que na época a gente tinha acabado de começar a monetizar, eu não tinha grana para pagar o Gui. Só que eu vi um workshop dele e eu falei, é exatamente isso que eu preciso para crescer a Next Atlas. Eu vi ele falando e eu falei, é isso. E assim, comprometi um dinheiro que eu não tinha mesmo, falei, vamos fazer. Fizemos seis meses, era três, ainda estendi mais três, porque esse processo de ter o estrategista de growth trazia uma maturidade estratégica para o nosso negócio, que a gente não ia ter condição de contratar uma pessoa para estar ali full time. Então isso foi um grande ganho. E aí eu contratei pessoas para acompanhar, na época um, né, eu contratei o um João, que é meu braço direito hoje, para acompanhar o processo com a atração. E ele foi aprendendo, e todo o nosso time atua em cima do framework de growth. Então, por exemplo, um tempo atrás a gente teve um problema de combustível adulterado na aviação. E tava dando... eram condições, assim, bem críticas a operação, porque tava vazando, tava corroendo partes das aeronaves, então assim, e foi espalhado no, em vários pontos no Brasil. E quando a gente começou a ver isso, e os pilotos preocupados, sem saber onde abastecer, isso é doido. A gente subiu uma funcionalidade na nossa plataforma em quatro horas. Então assim, a gente viu isso em uma tarde, o meu time de, de produto, o Cris né meu sócio também da parte de produto, Ele subiu uma camada que o piloto clicava numa bombinha de combustível lá. Nem podia ter usado uma bombinha, porque não é assim que a gente abastece a aeronave, né? Uns caminhãozinhos vão lá. Mas a gente usou uma bombinha dessa de posto de combustível de carro. O cara clicava, mostrava todos os pontos que tinham sido já declarados, que continham, que estavam né, com esse combustível adulterado. Então os pilotos sabiam na hora de planejar o voo deles, Beleza, se eu preciso fazer um, um, uma parada de abastecimento, não vai ser aqui. Quais outros lugares eu posso ir ali na região? E a gente fez isso em quatro horas. Então, assim, qualquer pessoa que está ouvindo aqui de produto sabe que lançar uma funcionalidade crítica em quatro horas é, 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 é assim, soa absurda, é insano. Mas imagina a importância que isso teve em um momento de, com um timing tão forte. Então, assim, aproveitar o timing. A gente pula de cabeça e meu time o, todo hoje... E isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho assim na Next Atlas, é que ele é todo preparado para trazer essas oportunidades para dentro e tá todo mundo pronto a pular
1: nela de cabeça. Eu acho que isso é incrível. E para aproveitar também um ponto que a Ana trouxe, que não se trata só da velocidade. Ser rápido não é o suficiente, a gente tem que acertar no alvo. E o fato, por exemplo, de ter muita clareza de qual é a persona, a dor e momento, e saber que a dor desses pilotos é a segurança, é a clareza, é ser a estar abraçado por informações relevantes, o time sabe o que entregar também. Não é só ir rápido. Fazer rápido, todo mundo faz. O lance é fazer rápido uma funcionalidade que tem um valor desproporcional. E isso vem com essa clareza da personador e momento. Então... A growth se trata disso, de talvez se eu pudesse, né, colocar duas grandes características: o poder de ter um diagnóstico muito claro, eu sei o que eu faço para quem eu faço e que se eu fizer isso aqui vai dar resultado positivo, né? E a, essa outra capacidade de se mover rápido, aprender rápido. Então, se, se eu sei para onde eu estou indo e se eu consigo se mover rápido e me adaptar, né, ter essa agilidade de adaptação, a chance de eu acertar aumenta exponencialmente, né? Mesmo em lugares muito difíceis de fluir, né?
2: Eu falei que a Marília tava sentando no boteco com a gente. E (risos) ia ter que dividir o podcast em duas partes. (risos) Eu
0: tô amando, eu tô amando fazer esse episódio. É, mas ó, ouvindo vocês falar aqui agora... Chamar growth de de mentalidade fez muito sentido e e principalmente, Ana, quando você falou assim, ah, o meu meu time já tá preparado pra agir assim no dia a dia e é isso, né? Aí casou 100% com chamar growth de mentalidade. Eu diria assim, é viver pensando estrategicamente, pensando no que ter ali um plano B, eu não, não sei nem se é um plano B, mas assim, tá
2: pronto pra qualquer situação, né? Exato. Adorei isso que que você colocou sobre viver estrategicamente. Porque assim, você perguntar para empreendedores, a maior dificuldade é ter pessoas estratégicas no time, né? São recursos caros, são recursos escassos. Então quando o seu time aprende a olhar para as coisas... Às vezes não é uma questão de ter repertório, de ter vivência. Principalmente não é uma questão acadêmica, mas é uma questão de, de... executar, analisar e aprender então o Growth é todo sobre isso e aprendi, eu escalo ou eu coloco no meu banquinho ali de a gente tem uma página no Notion da Next Atlas que chama Errou feio, errou rude Então a gente coloca <risos> algumas coisas lá que são erros pra não cometer mais E isso no onboarding de novas pessoas do time também é incrível As pessoas já entram ali sabendo o caminho que a gente traçou É muito legal
0: É, na, nas relações públicas, na faculdade, né A gente aprende é, pensamento estratégico A gente chama de pensamento estratégico Mas assim, não sei se é porque eu ainda acabei de sair da faculdade É, é muito teórico, né Prática é outra coisa. Então, o Growth, pra mim, fez muito sentido. Inclusive, eu vou sair daqui e procurar mais pra eu estudar sobre. Então, assim, a A gente tem que caminhar aqui pro nosso encerramento. Mas, o encerramento desse episódio. Mas, poxa, eu não sei nem se eu agradeço, se eu dou parabéns. Porque eu realmente tô maravilhada com tudo que vocês falaram. Porque eu gosto muito disso, né? De, De planejamento estratégico, enfim. E isso fez muito sentido pra mim, tudo isso que vocês... Apresentaram e espero que para os nossos ouvintes, para os nossos empreendedores aí, também faça. Pessoal, vamos investir em Growth. <risos> Eu queria convidar antes vocês para o nosso Dica s É Quem quer fazer as honras de começar.
1: Então vou aproveitar o gancho, Marília, que você comentou, né? Que você achou super bacana uh, sobre Growth. Nós gravamos com o pessoal do Resumo Cast um, um vídeo. Né, do resumo do livro Tração Traction, então se vocês buscarem no Google no YouTube, na verdade a Tração, resumo cast vai ter o resumo do livro é um bom jeito de vocês né, curtir, comprem um livro, né? <risos> depois também, mas eu acho que é um caminho muito legal para vocês entenderem um pouquinho da filosofia, a gente deu uma aprofundada ali, fala sobre canais fala, fala sobre táticas de growth também então, acho que vale a dica aí, resumo cast, tração vocês vão achar o, o vídeo.
2: E tem o clássico também, né? Assim, eu, eu trouxe uma dica, porque eu me preparei para esse momento. <risos> eu trouxe uma dica diferente, mas até pegando esse gancho para outras pessoas que ouviram e possam ficar interessadas, assim. Um dos clássicos é o Hacking Growth do Chanelis também. Ele passa muito do conceito, é uma base que... Uh, muitas coisas evoluíram em cima disso, mas eu acho que ele é uma introdução muito legal. E ele é bem complementar ao, ao Traction, né, que o, o Gui falou. Um livro muito bom, que eu não acredito que o próprio Guilherme Negri não está dando como dica aqui. É o Faça Coisas Que Não Escalam, que, que os meninos lançaram. E o que eu acho mais incrível do livro, ele é curtinho de ler, é super rápido, é uma delícia e traz muito aprendizado porque ele é baseado em cases. Então são vários cases ali de como algumas das principais empresas que a gente vê aí no mercado escalaram. É, fazendo coisas que não escalam Quem quiser entender qual é a Controvérsia disso aí vai ter que Vai ter que ler o livro do Gui Maravilhoso, é, tem, tem um site né Gui Faça Sim, coisas que não faça escalam Faça coisas que não
1: escalam no Google Faça coisas que não escalam Já vai sair, aproveitar. Tá grátis, <risos> tá gratuito <risos>
2: É isso aí, olha enquanto. só e a minha dica mesmo, eu trouxe hoje o, o Powerful, como construir uma cultura corporativa de liberdade e responsabilidade da Pat McCord. Ela era chefe de talentos na Netflix, então muita gente deve ter visto lá a regra não ter regras, que, que foi um best-seller. Mas o legal é que é a, 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 a Pat McCord falando sobre como foi feito, então não é só os conceitos. Mas assim, as dicas práticas, o que deu certo, o que deu errado, é, é como se você estivesse vivenciando ali o dia a dia da Netflix enquanto implementando uma das, das culturas mais... Eu acho até assim, a Netflix foi o que provocou muitas pessoas a olharem para cultura como olham hoje. E um livro também para honrar o que é Ser Uma Mulher no Empreendedorismo, que eu tô recomendando para todo mundo, que eu acho lindo. E tem uma gravação no podcast também. É o Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. É, não sei se já tiveram a oportunidade de ver, mas ele conta histórias de mulheres incríveis. É, desde espiãs, piratas, empresárias, esportistas, com ilustrações belíssimas. Eu tenho o volume 1 e 2 aqui, o pessoal tá vendo minhas estantes cheia de livro aqui atrás na, na, no vídeo. É, e agora saiu também uma versão com mulheres imigrantes, então assim, acho que é uma inspiração muito legal é, para qualquer público, tá? Mas principalmente para inspirar outras mulheres de todas as idades. Então eu vou trazer esse também aqui para levantar a minha representatividade, <risos> que é muito importante.
0: Maravilhoso! Eu vou aproveitar o gancho de vocês Eu tinha separado um livro aqui pra indicar Mas aí você falando, Ana Eu lembrei de um outro Que é mais da da minha parte de domínio Relações públicas e comunicação como um todo Que é um livro do Ianasi Que é um profissional de comunicação muito, muito famoso né? E o livro chama Retorno de investimentos em comunicação Que é ainda algo que muitas empresas ficam Tá, mas como que eu vou ver o meu retorno com isso, né? Como que eu vou entender como isso ajudou ou impactou no meu negócio? Então eu indico aí esse livro, que de, de uma forma ou outra casa com o assunto de vocês, né? Que vocês trouxeram aí pra gente. Eu acho que vale todo mundo ler a Nazi é um teórico que eu amo. Porque faz muito sentido tudo que ele fala, assim. É, enfim, fica aí a dica pra quem quer entender mais sobre. É, agora sim, oficialmente... Obrigada, Guilherme. Obrigada, Ana, por esse episódio incrível. Parabéns pra
2: vocês aí. E obrigada. Obrigada, Marília. Obrigada de novo pelo, pelo convite, pela oportunidade de, de estar aqui. Eu escuto vários dos episódios do, do podcast de vocês, assim, sempre muita gente bacana. E eu acho, assim, quem quiser saber mais sobre o assunto, vocês viram que a gente adora falar sobre, né? <risos> pode entrar no site da Atração Online, pode entrar nos nossos perfis também, né? Guilherme Negra, Ana Raquel Calhau... A gente gosta muito de falar sobre. Tá sempre muito aberto pra isso.
0: Maravilhoso. Então é isso. Até a próxima, gente. Até.